0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Neulich sprach ein Trainerkollege von Podcasts als dem unerhörten Medium. Das hat mir gut gefallen. Erhört wurde das Podcasten jetzt von meiner Netzwerkpartnerin Nadja Bungard. Nadja Bungard ist PR-Beraterin. Sie stellt auf ihrem Blog Mondpropaganda erfolgreiche Projekte vor und beschreibt, welche Strategie jeweils hinter dem Erfolg steckt. Mit ihrem letzten Interviewpartner, Holger Grete hatte sie es mal wieder mit einem Podcaster zu tun. Und sie gestand mir, dass sie nun überlegt, eventuell vielleicht auch einen Podcast zu starten. Ich war also neugierig, was sie dazu gebracht hat. Und wenn man schon mal eine PR-Beraterin gegenüber sitzen hat, dann dachte ich mir, ich frage sie auch noch gleich, was sie von Podcasts als PR-Instrument hält. Was, was hat dich angesteckt? Du warst das, Brigitte.
1: Du hast mich mit dem Podcasten angesteckt. Ich habe dadurch erst verstanden, was das ist und bin dann selbst auf die Suche gegangen und habe halt Podcasts gesucht zu dem Thema, das mich gerade interessiert hat, zum Beispiel Sprachpodcasts und Sprachkenntnisse zu erweitern. Und den Holger Grete hatte ich zufällig entdeckt über Twitter, der über Vermögensbildung informiert hat und zwar auf eine Art und Weise, die ich halt sehr unterhaltsam und informativ fand, also für mich gut verständlich. Und ähm, der Vorteil war einfach, dass ich entscheiden konnte, wann ich diesen, dieses Wissen zu mir nehme sozusagen. Und das Schöne ist halt, wenn man ähm, einen Podcast hört, hat man immer das Gefühl, der andere ist in einem Gespräch mit einem. Also man befindet sich in einem Dialog. Das ist sehr persönlich. Und äh, gerade wenn das Leute sind, die halt beratende Dinge tun, so wie ich, die ja viel mit Kunden ins Gespräch kommen, glaube ich, ist das eine sehr schöne Sache, übers Internet nochmal ähm, neu auf sich und auf sein Thema aufmerksam zu machen und mit den eigenen Kunden ins Gespräch zu kommen. Und weil mir Sprechen einfach Spaß macht, habe ich mir
0: gedacht, ja, warum eigentlich nicht ein Podcast? Sehr gute Idee. <lacht> Hast du denn schon eine Idee, wie sich dein Podcast anhören würde
1: so grundsätzlich habe ich mir überlegt, dass ich wahrscheinlich kein Manuskript schreiben würde, um dann abzulesen, weil ich mir denke, dass sich das so ein bisschen unnatürlich anhört. Also ich höre in letzter Zeit häufig den äh, Markus Zerenack auch und der liest das vor. Viele Leute haben so ein bisschen Probleme mit seiner Stimme. Ich kann das ganz gut aushalten. Wenn es mir zu viel wird, stelle ich ab. Äh, manchmal ist es mir zu lang. Also ich würde dann versuchen, relativ wenig zu labern, aber Freizusprechen, das wird es wahrscheinlich sein. Und über Frequenz kann ich noch nichts sagen. Also wenn ich es einmal am Monat schaffe, wäre es schön. Und natürlich PR-Themen, das ist klar. Also was mich jetzt gerade so streift, was ich gerade interessant finde, was ich aufgespießt habe, gerne auch andere Leute vorstellen, die sowas getan haben. Das könnte ich mir vorstellen, dass ich das tun werde. Prima, hört sich gut an. Ich habe ja Tatkräftige oder sagt man
0: Fachunterstützung an meiner Seite, kann gar nichts schiefgehen. Ja, und ich habe auch schon gesagt, du bist herzlich eingeladen, an meinem Online-Seminar im nächsten Monat mitzumachen. Sehr gerne, danke. Doch dafür sitzt du jetzt nicht hier, nicht nur, um Stimmt. über deine Podcast-Ideen zu sprechen, sondern ähm, du berätst und unterstützt Unternehmer und Existenzgründer bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Wie kann ein Podcast deiner Meinung nach die PR eines Unternehmens ergänzen oder unterstützen?
1: Das habe ich ja so ein bisschen schon angedeutet in dem Gespräch jetzt. Also man hat einfach die Möglichkeit, Kunden zu erreichen, die sich halt für dieses eine Thema interessieren, das man dort bespricht. Also sie können es sehr gezielt suchen. Man hat eine sehr hohe Aufmerksamkeit in dem Moment und man kann eigentlich nur punkten, wenn man dort... Ähm, wie soll ich sagen, informiert, sodass derjenige, was davon hat, also nutzerrelevanten Inhalt transportiert und das in einem, wie in einem persönlichen Gespräch. Also man ist, hat eine hohe Aufmerksamkeit, man ist nah dran und man hat diese Regelmäßigkeit. Also ein Podcast zeichnet sich ja dadurch aus, dass man wirklich das in Serie, einen Audiobeitrag in Serie ähm, produziert und dass der Nutzer das halt auch abonnieren kann. Und dadurch, dass immer mehr Leute auch Smartphones, Tablets nutzen, ist das ja viel einfacher auch zu verwalten. Das heißt, ich habe äh, auf meinem Tablet eine Auswahl von fünf bis sechs Podcasts, die mich sehr interessieren, wo mich das Thema einfach interessiert. Und wenn ich dann abends Zeit habe, dann lese ich eben nicht Zeitung, sondern höre mir meinen Podcast an oder ich mache sauber, höre mir einen Podcast über das Smartphone an oder in der Bahn. Also immer, wenn man Zeit hat, kann man sich dann diese Inhalte einfach... Ähm anhören, dazulernen und ähm, für den, also es sind häufig Trainer, die das tun, die sind dann immer sehr nah an ihren Kunden dran. Also man prägt sich einfach ein. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil für die PR. Man muss natürlich so ein bisschen Lust drauf haben. Also das hört man auch sofort, wenn jemand einen Podcast macht, um Podcasts Podcast zu machen. Ne? Also man muss gerne sprechen, aber davon gehe ich mal aus, wenn es jetzt zum Beispiel ein Trainer oder ein Berater ist, dass die Leute gerne sprechen und dann kann man grundsätzlich eigentlich einen Podcast empfehlen. Es gibt ja in der
0: Öffentlichkeitsarbeit auch bestimmte Ziele, die man verfolgt. Welches Ziel würde man sozusagen unterstützen mit einem Podcast?
1: Das stimmt. Also die, Ein Hauptziel in der PR ist natürlich, dass man von dem Unternehmen, also von dem Absender, ein bestimmtes Vorstellungsbild bei den Kunden erzeugt, in dem Fall halt bei den Zuhörern. Und gerade bei Einzelunternehmern, bei Beratern ist es ja oft der Fall, dass man über seine Persönlichkeit verkauft. Und das funktioniert halt sehr gut mit dem Podcast. Also man wird für den Hörer sehr gut greifbar. Die Persönlichkeit, vielleicht auch der Humor, die Art und Weise zu sprechen, die werden sehr gut transportiert, überhaupt wie in diesen ganzen Social-Media-Kanälen. Und ähm, ja, deswegen ist ein Podcast einfach
0: für die PR sehr gut geeignet. Und würdest du auch einem Gründer, also jemand, der gerade startet mit seinem Unternehmen, einen Podcast bereits als PR-Instrument oder als Marketing-Instrument empfehlen? Also man kann es von Anfang an äh, mit
1: einplanen. Es ist natürlich nochmal ein extra, wie sagt man, zeitintensives Tool. Aber ähm, man kann es zum Beispiel parallel, wenn jemand einen Blog äh, plant Und man setzt dafür einen Themenplan auf in der Strategie, kann man das auch ganz gut gleich in Podcast transportieren. Also das macht ja zum Beispiel der Holger Grete Der hat ja erst mit einem Blog angefangen und ist dann später zum Podcasten dazugekommen und dadurch hat, glaube ich, auch seine Leserschaft enorm zugenommen. Also die Nutzer seines Blogs, das hat enorm zugenommen Und man kann wirklich seine Themen sehr gut transportieren und den Leuten auch so ein bisschen aufzeigen, was eigentlich alles dahinter steckt. Also ich sage jetzt mal bei der PR-Beratung, und da stelle ich mal, dass viele Leute gar nicht wissen, was da eigentlich alles so dahinter steckt. Und mit so einem Podcast in mehreren Serien, in mehreren Teilen hat man die Möglichkeit, dieses Thema so ein bisschen aufzudröseln und für die Leute greifbarer zu machen, sodass sie dann sagen können, brauche ich oder brauche ich nicht. Das hat auch mit Transparenz dann wieder zu tun und Kundennutzen. Also man bedient praktisch mehrere Felder, indem denen
0: man so einen Podcast äh, gut bearbeitet. Das heißt, ein Podcast ist ein geeignetes PR-Instrument, weil es das Unternehmen transparent macht? Ja, und äh, weil es das Thema etwas, äh,
1: äh, wie sagt man, aufzeigt, was das Thema inhaltlich bietet. Also man macht das Thema verständlicher. Man geht so ein bisschen in die Tiefe. Und man ist sehr nah am Kunden dran. Richtig, man ist nah am Kunden dran, weil der sich für das Thema interessiert. Deswegen findet er einen ja auch entweder über einen App Store, über, einen, über iTunes zum Beispiel oder er findet einen ja auch in der Suchmaschine zu dem Thema. Und man, man spricht ja im Prinzip persönlich mit dem Kunden in dem Podcast. Wenn er, und er interessiert sich in dem Moment für das Thema. Und äh, dadurch haben die Leute eine sehr hohe Aufmerksamkeit. Also wenn man sich vorstellt, man hat meinetwegen 1000 Abonnenten, und die hören einem 20 Minuten zu, ist das natürlich viel besser, als ein Newsletter rauszuschicken. Ja, weil die Newsletter wird sich niemand so intensiv durchlesen. Aber beim Hören kann er ja nicht dann zwischendurch aussteigen. Also entweder hört sich das zu Ende an, weil ihn das interessiert, oder er steigt zwischendurch schon aus und abonniert den dann gar nicht. Aber wenn der abonniert ist, kann man wirklich davon ausgehen, dass die Aufmerksamkeit der Abonnenten sehr hoch am Thema dran ist.
0: Und Holger krete berichtet, in meiner Rubrik Podcaster packen aus, auch über seinen Podcast. Und ich meine, er hätte... Über tausend Downloads ja. pro Episode, ja. was ja einfach auch zeigt, dass obwohl Podcasts immer noch als Nischenmedium zeigen, ja. ähm, sie aber gefunden werden über die Podcast-Verzeichnisse, über Richtig. iTunes eben Richtig. von von den Menschen, die sich für das Thema interessieren. Genau, ich glaube, der Holger Griet ist auch jemand, der da sehr geschickt vorgegangen
1: ist. Er hat ja auch andere Leute interviewt, wie zum Beispiel ähm, den Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale. Also er hat wirklich Experten interviewt. Der hat den Thomas Mangold interviewt. Der hat den Markus Zierendack interviewt. Und das sind ja alles schon Blogger, die auch ähm, eine interessierte Community haben. Und äh, wenn die das dann hören, denken die, ach, ist ja interessant, da höre ich auch mal rein. Ich abonniere mir jetzt auch den, ähm, diesen Podcast, weil mich das Thema auch noch interessiert.
0: Du hattest eingangs ja gesagt, dass du selbst auch gerne Podcasts nutzt. ja. Was, was nervt dich denn ganz persönlich oder vielleicht auch als Expertin, als, als PR-Beraterin bei einem Podcast, wo du denkst, boah, nein, das kann der doch gar nicht machen? <lacht>
1: Okay, ich denke mal...
0: Ähm, Wir ja, brauchen ja jetzt hier keine Namen. Ne? Nein, um
1: Gottes Willen würde ich es sowieso nicht machen. Ähm, was natürlich immer äh, schlecht ankommt, schlechte Tonqualität. Das ist klar. Also ich muss es extrem laut stellen. Es knistert, es knackt. dass ähm, Man versteht es nicht richtig, dann ärgert man sich, wenn man sich vorstellt, die Leute sind mit einem kleinen Kopfhörer unterwegs, vielleicht in der Bahn. Es gibt sowieso äh, Umgebungsgeräusche. Also man sollte da schon auf eine gute Qualität achten. Wie jetzt jemand spricht, ähm, ich gehe mal davon aus, äh, wenn jemand ein Berater ist, sollte er schon Per se ähm, kein Blödsinn reden, weil äh, das würde ja dann im Kundengespräch auch machen und das ist dann sowieso ein Ausschlusskriterium, äh, dann äh, zu die, demjenigen nicht hinzugehen. Von daher denke ich mal, achtet jeder äh, Podcaster sowieso schon darauf, dass er dort äh, vernünftig redet. Was mich nervt, ist, wenn es zu langatmig ist, also wenn die Leute anfangen zu labern. Manchmal findet man so Interviews. Und die Leute reden und äh, es ist irgendwie nicht so richtig interessant. Also man muss, glaube ich, immer im Blick behalten, dass da jemand ja noch ist, der zuhört. Das sind nicht nur die beiden, die sich da unterhalten. Da ist jemand im Hintergrund, der interessiert sich für das Thema, der möchte ein bisschen mehr Wert haben. Also dann die dritte Eckgeschichte aus deren persönlichen Bekanntenkreis ist für den dann im Zweifelsfall total uninteressant, ne? Man sollte auf Sprachfehler achten. Das stört mich zum Beispiel extrem, wenn jemand ein oh, Sprachfehler hat so, dann weiß ich nicht, mit dem es Probleme hat oder so, dann vielleicht doch lieber nicht podcasten. Aber ich habe es auch schon im Radio gehört, dass manche Radiomoderatoren da sowas was wie ein, wie ein Close im Mund haben. Das finde ich ganz schlimm, aber vielleicht fällt es vielen Leuten auch nicht aus. Muss man auf, muss man einfach ausprobieren. Genau, und zu viele Wiederholungen, immer das Gleiche. Also der Zuhörer ist im Zweifelsfall nicht blöd. Der hat es beim ersten Mal auch schon verstanden. Und man sollte nicht zu viel Eigenwerbung da rein tun. Das finde ich halt auch anstrengend. okay ist, wenn man dann am Anfang und am Ende vielleicht nochmal ähm, die Webseite sagt, damit dann der Nutzer auch nochmal mehr Informationen finden kann. Aber man sollte nicht ständig zwischendurch erzählen, wie toll man ist und wie super und was man so alles Tolles, Tolles kann und so. Also ich glaube, das ist im Zweifelsfall kontraproduktiv.
0: Ja, und ich glaube, man sollte immer überlegen, warum sich jemand diesen Podcast anhört. Genau, also das Ziel einfach. Ne? Ziel und die... Äh,
1: das eigene Ziel im Kopf behalten und den Kunden natürlich im Blick, ja, also den
0: Kunden nutzen. Den Kunden nutzen im Blick behalten. Eine schöne Aufforderung an alle Podcaster von Nadja Bungart. Ich hatte ja bereits in der vergangenen Woche mit Nadja gesprochen und heute hat sie mir ihre Teilnahme an meinem Online-Workshop zugesagt. Der Workshop startet am 1. Juli und ich denke, dann können wir ab August mit einem neuen Podcast rechnen. Sie haben auch Lust auf einen Podcast bekommen? Den Link zu meinem Online-Workshop in vier Wochen zum eigenen professionellen Podcast finden Sie in den Shownotes auf audiobeiträge.de Und bleiben Sie doch heute mal etwas länger dran. Nach dem Outro gibt's noch was zu hören. Und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Dann geht es hier um Zeitzeugeninterviews. Eine gute Zeit bis dahin wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de am Thema dran, äh, direkten Kontakt zum Kunden, hohe Aufmerksamkeit, höhere Nutzerzahlen äh, im mobilen Bereich, ist auch ganz wichtig. Mhm. Also, dass die Leute weniger übers, äh, äh, über den Desktop suchen, sondern viel halt auch über mobil. Mhm. Und also richtig begonnen habe ich erst, als ich ein Smartphone hatte. Also, man braucht auch ein Endgerät, wo man das gut nutzen kann. Sonst nutzt man keinen äh, Podcast. Also, Leute, die nur so ein wo es kein Spaß macht, also wo man nur so ein einfaches ähm, weiß ich nicht, Mobiltelefon hat, ähm, macht man das glaube ich nicht so, weißt
0: du? Ich hatte neulich jemanden bei mir im Vortrag, da habe ich auch die Frage gestellt, ähm, worüber hören Sie denn Ihre Podcasts? Und der erzählte, dass er das übers Laptop macht mhm. und sich abends seinen Laptop neben Bett stellt, aufklappt und dann seine Podcasts hört, fand ich auch süß. Auch
1: okay, also ich mache das halt mit einem Tablet, das finde find ich auch wunderbar, ich bin jetzt nicht jemand, der abends fernsieht, aber ich höre mir gerne mal Podcast abends noch an und finde es auch sehr entspannt, weil ich mich dann darauf konzentrieren kann. Oder ich mache es halt auch, weiß ich nicht, im Bad oder so, höre ich mir auch schon mal einen Podcast an. Und gerne auch mal was nur zur Unterhaltung. Also zum Beispiel Neues von Känguru. Das ist ja dann so ganz kurze Geschichten, aber das ist dann auch witzig. Ich entdecke gerne auch mal was Neues oder hören wir mal den Büchermarkt an von diesem, ich glaube, das ist Deutschlandradio, wo halt einfach neue Bücher vorgestellt werden. Also man kann da, glaube ich, sehr schön seinen eigenen Interessen folgen.